0: Oh, que sono que eu tô hoje! <risos> Quantas vezes você já não acordou falando isso? Ai, que noite ruim! Que sono que eu tô cansado! Como é que eu já acordo cansado desse jeito? Então, nessa live, nós vamos falar sobre isso. Higiene do sono. Como, como você pode melhorar a saúde do seu sono para também melhorar a sua saúde como um todo, a sua saúde geral, porque hoje sono está intimamente relacionado à nossa saúde também. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a sua glicose com qualidade de vida e saúde. Então, o tema da nossa live hoje é a importância do sono, a importância do sono no controle da glicose. Uai, mas doutora, tem a ver o sono com a glicose? Tudo, tudo a ver. Por quê? Porque o sono, a higiene do sono, hoje é um dos pilares importantes dentro da nossa qualidade de vida, tá? É um pilar fundamental, né? Porque a gente quando dorme mal, a gente já acorda cansado, a gente já não acorda com nível de paciência, vamos colocar assim, muito elevado, né? A gente também já desenvolve um dos pilares importantes na questão do descompensação do diabetes, que é o aumento da resistência insulínica. O que, que é isso? É a insulina ter dificuldade de agir dentro do organismo. Você, que muitas vezes é diabético tipo 2, que é aquele tipo de diabetes, que ainda produz a insulina, mas ela não está conseguindo agir. E uma das causas dela não conseguir agir é o fato, muitas vezes, de você dormir mal à noite. Porque eu dormir mal também prejudica a função da insulina, tá? Então, é muito importante valorizar o sono, né? As pessoas que têm noites mal dormidas, elas também procuram alimentos é, mais calóricos no dia seguinte, então, em média, em média come-se em torno de 300 a 400 calorias a mais, a mais do que deveria comer, quando você tem uma noite mal dormida, tá? Então, isso favorece também o ganho de peso, que favorece a resistência insulínica, que favorece o aparecimento ou a descompensação do diabetes. Então, veja que o fato de não dormir à noite influencia demais no nosso metabolismo da glicose, no nosso ganho de peso e na nossa vida como um todo. É como se fosse ó, uma bola de neve. Que a gente vai, às vezes, dorme mal um dia, aí ok, tudo bom. Aí vai dorme mal uma semana, aí de repente está dormindo mal o ano inteiro, e aí a saúde, uma hora, ó, fecha a conta da maneira não adequada. Então, assim, é fundamental a gente valorizar essa higiene do sono para que a gente consiga equilibrar melhor esses, esses pilares de um bom funcionamento do organismo. Eu vou contar para vocês que eu, eu, desde criança, né desde criança, sempre ouvi falar que eu nunca dormi bem. Ah, nunca dormi bem. Sempre fui uma bebê que deu, deu trabalho para dormir. Meu pai, né que era tinha, tinha mais, mais, mais tempo, mais disposição também, ele às vezes me embalava, coitada, até duas três horas da manhã, né? E no outro dia tinha que estar no quartel, que nessa época ele servia o exército, tinha que estar no quartel 6, 7 horas, então prejudicava o sono, o meu sono e o sono dele também. Então eu tinha essa dificuldade... Opa, deu uma travadinha aqui e voltou. Eu nunca me lembro de ter acordado 6, 7 horas... Assim, de boa, rindo, feliz, eu não era das mal-humoradas não, porque eu nunca fui uma pessoa muito mal-humorada. Mas é, eu também não era das pessoas que também acordava com aquela disposição toda, né? E eu sempre fiz as minhas atividades estudantis pela manhã, sempre. Sempre acordei cedo e sempre tive que estudar de manhã, tá? É, e eu me considerava a produtiva à noite então sempre nos meus estudos né, né me lembro muito bem na época de vestibular que eu estudava até muito tarde e aí no outro dia eu acordava cedo para ir para escola para ir para o cursinho para escola é, dia de sábado eu também acordava cedo mas às vezes eu preferia o quê? estudar até onde desse o sono até onde eu aguentasse em torno de 3, 4 horas, das vezes da manhã, e no outro dia eu ia dormir até meio-dia. <risos> Já acordava só para almoçar, né? Então veja que desajuste que eu fiz no meu sono. E assim eu fui vivendo quase 30 e. Hoje eu tô com. vou fazer quase tô pé de 38, quase 37 anos da minha vida. Quando, quando, nesse período de pandemia, também eu aproveitei para melhorar essa higiene do sono, que são essas técnicas, essas, essas dicas que a gente vai dar para você hoje aqui nessa live, para que você consiga, consiga sim, ter noites, tanto iniciar uma noite de sono mais tranquila, de forma mais fácil, quanto manter a qualidade desse sono também. Então, eu, eu também li um livro chamado Milagre da Manhã, e esse livro, ele me ajudou a ter uma rotina de início, acordar um pouco mais cedo, né? Que já dizia a nossa tataravó. Que gente que acorda cedo, dorme cedo. Gente que acorda tarde, dorme tarde. <risos> então, isso é quase que uma regra que a gente também precisa prestar atenção, tá? E a gente vai já falar sobre isso. É do acordar. A hora que você acorda também influencia na hora que você vai dormir. Então eu passei a acordar meia hora, uma hora mais cedo, até um pouco antes das minhas crianças, para eu ter um tempo a mais para mim também, para fazer as coisas que eu gosto, e introduzi uma rotina na minha manhã de oração com gratidão, um pouquinho de meditação, que eu sou muito iniciante, faço ali um minuto, às vezes cinco, dependendo do dia. Faço exercício já para ativar o corpo em torno de 20 minutos, tá? E depois leio um bom livro e aí quando meus filhos acordam eu vou tomar café com eles. Então veja que essa rotina de eu acordar mais cedo, introduzir essa meia hora, uma hora minha, no início da manhã, simplesmente depois de 37 anos, olha só o que eu tô falando, depois de 37 anos me ajudou a dormir muito melhor à noite, mas muito melhor. Hoje dá nove e meia, eu já tô assim, ó, caindo pelas tabelas, nove e meia, nove, nove e meia, e é o horário que a gente tem recolhido aqui, dono de nove e meia no máximo dez horas, tá? Isso também refletiu na melhora do sono das minhas crianças, né? Que agora eles dormem mais cedo, eles também acordam mais cedo. Engraçado que ontem eu tava ouvi uma live de uma pessoa do marketing aí, famosa, e ela falando, comentando que ela era da mãe dos anos 80, mãe anos 80, que deixava, deixa a criança dela dormir uma hora, duas horas da manhã, e aí eu fiquei pensando naquilo, né, engraçado, que eu também fui, eu, eu, sou, eu sou filha, né, das, da mãe dos anos 80, então, eu fiquei pensando nisso, e ao mesmo tempo também penso, engraçado como a gente tende a culpar a mãe, né, a mãe é sempre a culpada, né? Da... Leva até o título, mãe dos anos 80. Então, a mãe é sempre a culpada daquilo que dá certo, do que não dá certo. Muitas vezes a gente é, tem essa questão né? voltada para a mulher também. Então, aqui nessa live, nós vamos falar sobre isso. Algumas dicas... Algumas técnicas, é mais do que dica, são técnicas da higiene do sono que vão lhe ajudar a você equilibrar as suas noites aí provavelmente mal dormidas. Tá? É, segundo a Sociedade Brasileira do Sono, um a cada três brasileiros, olha essa estatística, um a cada três brasileiros sofrem de insônia. Então, é muita gente que não está dormindo bem à noite, é muita gente que está prejudicando a sua saúde a médio e longo prazo, porque muitas vezes quando você é mais novo na idade, né, ali por volta de adolescência, 20, 30, 40 anos, você vai dando conta de noites ruins né? Você às vezes acorda um pouco menos, mais disposto, você vai dando conta, mas depois que a idade, vamos colocar assim, vai avançando, é mais difícil o seu organismo ele se equilibrar nessa dificuldade do, do sono, tá? Boa noite, boa, boa noite já! <risos> bom dia a todos que estão entrando aí, Beatriz, Irlana, Ana, Williams, boa, bom dia, bom dia Karina... Bom dia aí a todos que estão entrando. Hoje, nessa live, nós estamos falando de sono, como melhorar, como ter noites de sono melhores dormidas, tá? Então, a gente vai falar é, sobre dicas e técnicas de higiene do sono para que facilitem né, a sua saúde como um todo. É, muitas vezes a gente acha que o sono, essa dificuldade de dormir, né? ela está relacionada a fatores externos e nem sempre. Às vezes a gente precisa equilibrar é, alguns fatores internos também, tá que nos prejudicam as noites de sono. O, a, primeira, a primeira dica, a primeira orientação que você precisa ter para dormir melhor é adotar horários regulares do sono. Por que isso? Porque você dá o um sinal para o seu organismo que naquele horário, né, é o horário correto de dormir. Então, assim, é, existem estudos mostrando que dizem que o último trem do sono, de melhor qualidade do sono, vamos colocar assim, ele passa em torno de 10 e meia da noite, tá? Quantos de vocês aí dormem antes de 10, 10 e meia da noite, que é quando passa o último trem do sono? Vamos ver aí quem está dormindo Antes ou depois? De 10, 10 e meia? Podem falar aí que a gente vai tirando essas dúvidas e vendo aí como é que vocês estão também se comportando. Então, assim, é pegar esse último trem do sono em torno de 10 e meia da noite facilita você ter noites de sono mal, mal, mais bem dormidas também. Ah, doutor, e no fim de semana? Às vezes no fim de semana, né, a gente tem eventos, hoje a gente tá meio parado disso devido à pandemia, né, mas no, no fim de semana, às vezes a gente tem eventos, né, que a gente vai, festas e tudo, e a gente volta um pouco mais tarde, dorme mais tarde também, é, e aí você também não vai ser daqueles que não vai para um, um evento familiar, um evento social, porque tem que dormir no horário. Não, na vida, como a gente vai sempre comentar aqui com você, isso faz parte dos pilares, a gente precisa ter um equilíbrio, né, um equilíbrio, porque eventos sociais também fazem parte de uma boa saúde, tá? Então, nesses momentos de fim de semana, de evento, ok, vá, você se permita, se permita também participar, né, de coisas sociais que vão lhe trazer outro tipo de saúde. Mas não é porque chegou o fim de semana dentro de uma rotina... Que no, você durante a semana procura dormir 10, 10 e meia, 11, que seja, e chega no fim de semana, passa sábado e domingo, você dorme, principalmente sexta, né? Sexta e sábado. A gente dorme mais tarde, porque no outro dia, teoricamente, a pessoa não vai trabalhar. Então, equilibre as suas noites, os seus horários regulares de sono também no fim de semana, tá? E, se tiver festa, você vai. Agora, se não tiver, é importante você também dormir no horário mais adequado. É, segunda, segunda dica que é importante na higiene do sono, tá, evitar dormir durante o dia, isso é um pouco polêmico, por quê? Porque essa cesta que muitas vezes a gente dá depois do almoço, tá, ou depois, eu, eu nunca mais, eu era daquelas que dormia assim, de tarde, né, dormia de tarde, não era só uma cesta não, não era só meia hora, quarenta minutos, não, às vezes era uma, duas, três horas na tarde, né, isso também me prejudicava o sono à noite. Mas essa cesta, esse descanso que você faz depois do almoço, ele te ajuda, sim, a restaurar, né? Dar uma aliviada aí nos neurônios, restaurar o seu corpo, tá? Dar uma energia a mais o restante do dia. Agora são meia, 20 minutos meia hora, quarenta minutos no máximo, de forma que isso também não prejudique você de dormir à noite. Aí é muito individual. Se você faz essa sexta e à noite você retarda a entrada do seu sono, aí é interessante reavaliar esse momento também. Agora, se você faz, se sente mais disposto para o restante do dia, ok, isso é legal, isso é saudável também. Muitas empresas hoje também utilizam essa tem às vezes quarto, empresas maiores, né? Tem ambientes próprios onde os funcionários depois do almoço podem ir lá tirar um cochilo, né, para poder restaurar as energias e, e render e ser mais produtivo no período da tarde também. Então, 20 a 30 minutos, para você que, que que pode, né? Que às vezes nem todo mundo pode, mas você que pode, que tem essa necessidade e que quer restaurar as suas energias no pós-almoço, tá? Faça sim essa cesta mais de forma é, curta, tá? Não pode também ficar dormindo a tarde toda, porque senão, invariavelmente, a noite vai ter dificuldade de dormir também. Terceira coisa importante: fazer atividades físicas, tá? O exercício físico é um dos pilares fundamentais para que você possa não só dormir melhor à noite, mas equilibrar a sua saúde como um todo. Quando a gente fala de exercício, né? o melhor horário do exercício é aquele que você vai e faz, tá? Cumpriu a, a sua missão do dia, com a sua saúde e tudo mais. Porém, quando a gente fala em higiene do sono, quando a gente fala em respeitar mais a natureza, porque o sol tá nascendo, a gente tá despertando, do ponto de vista hormonal também, porque a gente tem um hormônio do sono que a gente vai já falar dele, tá? É, o melhor horário do exercício é aquele que você faz que horas? Pela manhã, no início do dia. Esse exercício que você faz de manhã, ele facilita as suas noites de sono. E também quando a gente já começa o dia, né? praticando algum exercício físico, a gente já se sente, já tem aquela carga extra de energia, tá? Você já se sente mais disposto, você já rende melhor no seu trabalho, na sua escola, no que seja, tá? Você já tem aquela sensação de dever cumprido, você procura alimentos mais saudáveis no decorrer do dia também. E o exercício, ele entra, como deve ser sempre, como um bem-estar. Tá? Não como uma obrigação, não como uma coisa que, ai, ah, Thiago, avisa a pessoa, trabalha o dia todo, trabalha o dia todo, quando dá seis, sete, oito horas da noite, aí a pessoa pensa assim: ufa, ainda tem que ir pra academia, ainda tem que fazer exercício, ainda tem que ir, sabe, ainda tem que. E não faz aquilo muitas vezes, agregando saúde, agregando bem-estar, que é um dos pilares importantes do exercício, né? O exercício ele tem que ser é, é, prazeroso. E se não for prazeroso, você até faz por um determinado tempo, mas depois você não aguenta, tá? Então, assim, evite exercícios próximos ao horário de você ir dormir. Às vezes, alguns pacientes dizem, ah, doutora, eu, eu gosto de fazer exercício a minoria, mas existe. Eu gosto de fazer exercício... É, antes de dormir, porque eu já fico mais cansada, eu já durmo logo. Ok. Para você que, se o exercício funciona assim para você, legal. Mas os estudos mostram que para a maioria de nós, né, o exercício ele entra como um estimulante do cérebro. Então seus neurônios eles ficam mais ativados, você fica mais excitado, né? A adrenalina tá ali no <risos> direto no corpo. Então até você baixar essa poeira sentir mais relaxado e entrar para o sono, isso requer, às vezes, até alguns minutos, algumas horas, às vezes. Então, assim, se você puder, se você puder, faça seus exercícios pela manhã, de preferência já na sua primeira uma hora, duas horas no máximo do dia, porque isso, tenha certeza, vai facilitar, sim, as suas noites de sono, tá? A Maria tá dizendo aqui, durmo seis horas, se dormir cedo, acordo de madrugada. É, o sono, ele tem uma duração correta. Quando a gente fala em higiene do sono, né, é, em dormir bem, a gente não fala só em qualidade desse sono, em você chegar e dormir igual uma pedra, né, como alguns falam, mas a gente também fala em duração, tá? Qual é a duração melhor do sono? Obviamente é individual. Mas, em torno de 6 a 9 horas de sono, é, são a, a horas recomendadas que a gente precisa ter de sono. Em média, a maioria de nós precisa em torno de 7 a 8 horas de sono. Alguns precisam de 6, e tá tudo bem, nada de errado com isso. Outros precisam de 9. Agora, menos que 6... O organismo, ele não restaura, tá? E mais que nove, às vezes pode estar passando do ponto, pode, às vezes, estar dando um cansaço a mais, até pelo fato de estar dormindo a mais também. que nós vamos já falar sobre o hormônio do sono e a gente tem uma duração dele, tem um pico dele também dentro do organismo durante a noite. Então, é muito importante você ver na sua rotina como que o seu corpo está respondendo, quantas horas de sono você precisa ter para se restabelecer, para melhorar a sua saúde física e mental também, tá, é muito individual, por exemplo, eu, eu preciso em torno de 8 horas, tá, então eu tô na média aí da galera que é em torno de 8 horas, uns um seis, outros sete, outros oito, outros nove. agora menos que seis e mais que nove, a gente precisa reavaliar e às vezes até com um profissional que possa lhe ajudar nisso também, tá, Outra coisa importante, quarta dica de higiene do sono: evitar bebidas à base de cafeína, tá? Principalmente depois, alguns casos, até depois de, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, mas principalmente depois de 6 horas da tarde. Por quê? Porque a cafeína ela é um estimulante cerebral. Então, fica, é, quais são as bebidas né, que a gente precisa evitar: café, chá preto chá, chá verde, né? chá mate, refrigerante, energéticos. Então, a gente precisa evitar fazer essa moderação, né de preferência até cortar mesmo, esse tipo de bebida nesse horário. Tá? O que, que a gente pode fazer para ajudar? né Isso é o que a gente precisa evitar. O que, que a gente pode fazer para ajudar? Chá de camomila, chá de maracujá... De passiflora, de melissa, de erva doce, são chás que nos ajudam a ter mais relaxamento da cerebral e você introduzir melhor o sono. O chá, quando a gente fala do chá, é muito assim: ame ou deixo, né? Ou a pessoa gosta muito ou a pessoa não gosta nada. Quando às vezes a pessoa não gosta nada, também às vezes não experimentou. E existe muitas opções de chá, né? O ideal é você fazer o mais natural possível o seu chá. E também o chá, ele se trata de um autocuidado, né? Imagina você ali é, toma seu 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 faz seu jantar à noite, né? Depois a gente vai comentar do horário do jantar também. Mas imagina você fazer seu jantar, aí dali em torno de 8, no 9 horas da noite, você pega aquela xícara bem bonita que você deixa para a visita, tá? Você usa, você passa a usar para você também. Por que guardar? Por que ficar guardando as coisas bonitas para deixar só quando vem alguém teoricamente importante para lhe visitar? Você também é uma pessoa importante para você, tá? Talvez seja a mais importante, eu acho que a mais importante para você é você mesmo. Então. Tenha esse autocuidado, Pega a xícara bem bonita que você tem, faça um chazinho de camomila, por exemplo, e ó, senta num local agradável, já com uma luz mais baixa, e ó, toma o seu chazinho ali. Você vai ver como isso é uma atividade muito relaxante, às vezes leia uma, faça uma boa leitura, ouça uma música relaxante também, um autocuidado que vai lhe ajudar no sono e vai lhe ajudar também a se gostar mais, a melhorar a sua autoestima. Então, essa quarta dica é evitar é, bebidas à base de cafeína e dar preferência a bebidas mais relaxantes nesse horário também, tá? Outra coisa importante e fundamental é comer alimentos mais leves à noite, após 7, 8 horas da noite. A gente precisa evitar alimentos açucarados, Alimentos industrializados, alimentos muito gordurosos e alimentos pesados também, tá? O nosso organismo à noite, ele não quer trabalhar, ele quer descansar. Então, como a gente muitas vezes não digere da maneira como a gente digere o alimento pela manhã... Essa dificuldade maior de digestão que ocorre no período noturno, ela pode tanto dar, às vezes, problema de refluxo para você dormir também, azia, indisposição, é, como também como também pode fazer com que você acumule mais peso, porque acumula mais calorias, e esse peso também pode refletir em aumento de doenças, a média aparecimento e aumento de doenças a médio e longo prazo. Então, evite esse tipo de alimento pesado, principalmente depois de sete, no mais tardar oito horas da noite, para que seu organismo tenha tempo, tempo de digerir essa alimentação, tá? E você conseguir também né, ter essa boa digestão nesse período. É, eu me lembro, meu esposo, ele é muito regrado na alimentação, ele tá até aí na live, né? O doutor Alex? E teve uma vez que a gente foi, é, a gente estava na, namorado ainda, não tinha nem, nem filho, nada, a gente foi em Búzios, ia lá em Búzios, só eu e ele fomos jantar, a gente pediu uma chapa lá e veio, nossa, veio aquele tanto de comida. E a gente ainda nessa mentalidade, né, de querer comer para não estragar, nós comemos, foi tudo, não deixamos nada na, na chapa. Quando foi à noite para dormir, ele dormiu até sentado. <risos> dormiu sentado porque ele não estava conseguindo deitar, porque estava dando refluxo, ele não estava conseguindo dormir. Passou uma noite mal dormida por conta de excessos alimentares também nesse período. Então veja como essa questão da gordura, do, do do açúcar, né, do dos alimentos industrializados em excesso nesse horário não fazem bem à sua saúde, tá? Outra coisa importante, fundamental, isso daí é, é eu acho que talvez seja um, o pilar mais difícil que a gente vai falar aqui, a higiene do sono. É a gente pelo menos uma, mas o ideal é ser duas horas antes de dormir evitar Celular, computador e televisão. Essa luminosidade dos aparelhos tecnológicos, elas essa luminosidade prejudica demais a produção do nosso hormônio da melatonina, tá? que é o nosso hormônio do sono. Hoje a gente tem o um celular a tiracolo. É, às vezes a gente sair sem calcinha e sem cueca é melhor do que sair sem celular, a gente sente menos desconfortável. Então, assim, é, essa luz, essa luz de LED que tem no celular, ela prejudica muito o nosso, o nosso sono. Às vezes a pessoa apaga o quarto, fica o quarto todo escuro e tá lá olhando pra tela do celular com aquela claridade em cima dos olhos. Isso é prejudicial demais para você dormir à noite, tanto pelas notícias que você vai acompanhando, vai vendo no celular, quanto esse próprio mecanismo da luz é, diminuir a produção, retardar a produção natural do nosso hormônio da melatonina. Então, nesse caso, a gente precisa evitar essa luminosidade, assim como ir diminuindo também a luminosidade das luzes que a gente tem na nossa casa, é, antigamente quando não existia a luz né? e o sol, a natureza funcionando muito bem, que a natureza ela é muito equilibrada, então o sol ia embora, a escuridão vinha e não tinha jeito, a pessoa tinha que dormir, dormia cedo, seis, sete, oito horas da manhã e acabou, oito horas da noite, desculpa, e acabou. Hoje, depois que Thomas Edison, graças a Deus também, né? porque a gente evoluiu muito depois da invenção da luz, é, e descobriu a luz... E não foi fácil, Tomás Edson, descobrir a luz. Ele teve que ter muita persistência. Né? Depois a gente vai falar é, em outras lives sobre isso. E ele é um exemplo de persistência, de paciência, de determinação quando ele descobriu a luz. Tá? Então foi uma, uma invenção maravilhosa que existiu. Por isso, inclusive, nós estamos aqui hoje podendo conversar também através dessa tecnologia da eletricidade e do celular. Que a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível, tá? Então, o que a gente está falando é isso, a tecnologia ela não é ruim, muito pelo contrário, ela é ótima, tá? Mas a gente precisa aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, reduzir luminosidade próxima ao horário de dormir, evitar realmente, se você tem essa questão do celular, desliga o celular. Eu, eu tenho um paciente que ele melhorou muito a higiene do sono dele, e ele trabalha muito no celular, né, com vendas, então ele está o tempo todo mexendo no celular o dia inteiro. Quando ele chega em casa, ele diz, doutora, eu cheguei em casa, das 7 horas da noite eu desligo o meu celular, não quero saber, no outro dia eu vejo o que é que se passou. Melhorou demais. Ele disse: o meu sono depois que eu me desconectei, né? Que é importante isso daí. Se desconectar, ele melhorou demais o sono dele e a saúde como um todo também. Acorda mais disposto, já faz seu exercício de manhã, então tudo ajuda nessa questão. E a gente se desconectar também um pouco do celular é fundamental para que a gente consiga né ter essa melhor higiene do sono, tá? E então, não é pra você também, é, por exemplo, ser, ser inimiga da tecnologia. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é a gente ter equilíbrio. A gente ter esse equilíbrio é muito importante dentro da higiene, do sono e da vida da gente como um todo, tá? Como eu tava falando pra vocês, a gente tem um, é, um hormônio, né? A gente tem um hormônio, que é o hormônio da melatonina. Esse hormônio, ele é fundamental tá? no nosso equilíbrio. Quando é que esse hormônio começa a aumentar dentro do organismo? Quando justamente a gente está no escuro... Quando escurece, por volta de 7, 8 horas da noite, que no Brasil, em algumas regiões, né, escurece mais tarde, outras mais cedo, principalmente nesse período de verão, tá? Mas então, por volta de 7, 8 horas da noite, a melatonina ela começa a subir dentro do nosso organismo. Quando dá em torno de 3, 4 horas da manhã, ela atinge o seu pico. Atingindo o pico, depois ela vem descendo e por volta de 8 horas da manhã, ela... Fica de novo baixinha. Então, esse, essa flutuação, essa variação da melatonina de acordo com a escuridão, né? De acordo com as atividades que a gente realiza durante o dia e durante a noite também, ela impacta diretamente no sono, tá? E às vezes a gente acha que é preciso usar remédio, mas não. A gente adequando horários, a gente já consegue, tá? A gente já consegue é, melhorar essa produção natural da melatonina. É, o que, que acontece muitas vezes quando você acorda cansado? Quando a gente retarda a produção desse hormônio, que dá em torno de 7 horas da manhã, que a maioria de nós, às vezes, para trabalhar por algum compromisso, acorda em torno de 6, 7 horas da manhã, durante a semana, né? a gente, quando vai acordar, ainda está num nível muito elevado do hormônio da melatonina. Então, você se sente sonolento, você se sente cansado, o corpo pesado. Por quê? Porque a produção do hormônio ainda está elevada, dentro de um ciclo que seria fisiológico e natural. Tá? Então, a gente respeitar também esse ciclo natural, Respeitar a natureza, respeitar a nossa fisiologia é um ponto muito importante na questão da higiene do sono. É, hoje a gente tem suplementos de melatonina, né? Ah, doutor, então eu vou tomar melatonina e vou dormir bem. Não é bem assim, tá? A melatonina ela é sim um hormônio que a gente produz de forma natural e apesar de no Brasil a gente não ter a produção, ter que importar ou então manipular, né? e é um cuidado que se precisa ter também, não é só tomar a melatonina para dormir melhor à noite. Por quê? Acabamos de explicar que a melatonina depende dessa higiene do sono também. Tá? Então, muitas vezes, se você toma um comprimido de melatonina e não pratica as demais orientações, às vezes aquele comprimido não vai servir de absolutamente nada para você, tá? Então, a melatonina, ela é sim um hormônio importante. A gente usa sim alguns casos selecionados no consultório, mas precisa adequar à higiene do sono. Então, precisa adequar a esses pilares que são fundamentais para que você tenha uma boa noite de sono, tá? Deixa eu ver, acho que alguém perguntou aqui quem escreveu o livro Milagre da Manhã. Ai, o nome, do, é difícil o nome dele, how Hal, Hal Harold, Hal Harold, tá? Então, ele tem o, o livro tradicional, Milagre da Manhã, e já tem várias, muitas variações dele, dele também, tá? Milagre da Manhã para empresários, o Milagre da Manhã, o diário do Milagre da Manhã, mas esse que eu comentei é o Milagre da Manhã, Hal Erold, o nome do, do, da pessoa que escreveu esse livro, ele é muito famoso, né? Esse livro, se você digitar na internet, você vai ver muitas referências sobre ele também, tá? É, outra dica importante na questão da higiene do sono, criar um local acolhedor para você dormir. O que, que é isso? O seu quarto, ele precisa ser um templo, tá? Um templo de aconchego, de, 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 de conforto, mesmo dentro das possibilidades de cada um, é óbvio, né? Mas a gente criar ter, por exemplo, toalhas de camas, com cama confortáveis, um travesseiro confortável, a gente tem muito apego com o nosso travesseiro, né? Eu, por exemplo, eu todo dia eu quero dormir com o meu travesseiro, se não, se não for o meu travesseiro eu até durmo, mas a gente não dorme da maneira é, mais confortável, vamos colocar assim. Então, assim, quando a gente viaja também, por exemplo, para hotel, às vezes pode ser um hotel maravilhoso, mas às vezes não é a sua cama, não é o seu travesseiro, e, então você sente falta disso também, ou não, às vezes você sente maravilhoso porque é, é, é muito confortável também, né, às vezes dependendo do hotel, né, eu já fiquei em hotel que o, o, o lençol a gente olhava assim, <risos> ao redor a gente via o outro do outro lado, tão fininho que era, mas já fiquei em hotéis melhores e a gente tem, é, é, sentia esse conforto à noite para dormir, no ambiente que a gente está e de preferência na rotina, no dia a dia, é muito importante, tá? Você, é, você também trazer a escuridão, né? Quanto mais escuro for o quarto, melhor para a produção do hormônio da melatonina, porque isso influencia de verdade, influencia muito. É, uma vez eu viajei para um congresso também com uma amiga da endócrina, e, e à noite ela tava Colocando esse paradaprozinho assim na, nas frechas, né? Onde tinha luminosidade, colocava aqueles adesivos, adesivo preto, pra que não, ti, não refletisse essa claridade dentro do quarto. Aí eu pensei comigo, nossa senhora, mas que coisa, não sei o quê. E, e olha a importância disso na noite dela, de sono mal dormida. eu acho que refletiu na minha também, bem, bem dormida, né? Porque o quarto escuro, ele também é muito importante, tá? Então, o quarto é, a, a, diminuiu o máximo a luminosidade, às vezes aquela luzinha da, do ar-condicionado, aquela luzinha da televisão, se você puder colocar lá um adesivozinho preto, também já melhora, viu? É, colchão, roupa de cama travesseiro, o que puder ser confortável, mais confortável para você, melhor para você dormir à noite, tá? A Irlana e eu que já fiquei em hotel sem colchão, <risos> Essa noite aí com certeza não foi bem dormida, né? Porque sem colchão, a pessoa dormir no chão, a gente até dorme, né? Como eu tô falando, o ser humano, ele se adapta muito. Mas é, é difícil às vezes você manter isso daí. Então, assim, é, dentro das possibilidades de cada um, é importante você ter, dar atenção ao quarto, assim, que você dorme e tornar ele, assim, o mais confortável possível, Tá? Outra coisa importante é, antes de dormir, você dormiu sentada. A Irlana dormiu sentada nesse dia. <risos> Imagina a coluna no outro dia, como é que ficou também, hein? <risos> Ó, dentro, outra coisa importante dentro da higiene do sono, é você praticar atividades relaxantes à noite. O que que é isso? Depende de cada um. Uma boa leitura, pintura uma conversa agradável, um banho morno, um copo de leite morno, tá? Você criar uma programação sua, isso é muito individual. Como a gente faz com o bebê, que a gente cria aquela rotinazinha do bebê para que ele durma ali sempre no mesmo horário, né? Você também precisa tratar você nesse caso como um bebê, tá? Crie uma rotina sua, para que você, quando, quando você pratique, como se fosse um gatilho, né um gatilho mental. Quando você pratica aquele gatilho, você faz aquele gatilho, o seu organismo já entenda que está na hora de dormir e depois você tem a recompensa também de uma boa noite de sono. Para gente mudar um hábito... A gente precisa de três componentes: o gatilho, que é aquilo que te leva a fazer o hábito, tá? muitas vezes dentro de um piloto automático, mas um piloto automático do bem; o hábito em si, né? E a recompensa, e a recompensa do hábito realizado. Aqui nós estamos falando de sono, né? Então veja só: você criar um gatilho para o seu sono. Como a gente já até falou, uma boa música, uma leitura agradável, um copo de, ar, um copo de leite morno, um banho quente, tá? um banho morno. Você criar esse gatilho para o seu organismo entender que está na hora de dormir. Aí você vai, consegue dormir melhor, e a recompensa que você tem é uma boa noite de sono, um acordar, um despertar no dia seguinte melhor e, a médio e longo prazo, a melhora da sua saúde. Então esses três componentes para a gente criar um bom hábito é fundamental. Crie, crie o seu gatilho, crie o seu gatilho para que o seu organismo entenda que tá na hora de você, ó, relaxar, de você descansar, de você dormir, tá? É, aí vem aquela pergunta, né? A gente vai avançar um pouquinho, porque não daqui a pouco o Instagram corta a gente, tá? Aqui a Rejane, ó, reza, medita... Meditação, tá? vou falar um pouquinho da meditação aqui, a meditação ela é um gatilho, ela é uma técnica que você pode usar antes de dormir que facilita muito a entrada do seu sono e o gerenciamento dos seus pensamentos, das suas emoções, não só na hora de dormir, mas no dia seguinte também, tá? não precisa ser muito. E nem precisa ser complicado, nem precisa estar em posição de Buda, não precisa ser a pessoa mais relaxada do mundo para fazer meditação, não. Tudo isso são mitos, não precisa, não tem a ver com religião, tá? Então, a meditação pode ser o simples ato de você, ó, respirar. Prestar atenção no movimento da sua respiração, tá? Que você consiga fazer. Três vezes, cinco vezes, dez vezes, antes de dormir, já ajuda bastante, como um hábito. Não é um dia, dois que você vai fazer e já vai dormir maravilhoso, não. É como um hábito para que você adquira essa prática né? e consiga sim, e consiga sim, ter melhores noites de sono, melhora seu foco, melhora a memória, tá? Acalma o coração, acalma os pensamentos. Às vezes a gente, é, essa questão dos pensamentos, que eles estão sempre muito é, ativos na nossa mente, às vezes a gente acha que quando a gente está meditando, a gente não, não, não tem que pensar nada, né? Pensamento zero. E isso é um outro mito em relação à meditação também. O fato de você perceber que você já está pensando em uma outra coisa, isso já é evolução dentro do processo, tá? Quando você percebe que você tá aqui, ó, respirando, aí de repente pensou numa conta para pagar, pensou num aborrecimento que você teve no dia, que você ao, deixa esse pensamento ir e volta para o seu momento presente do, da respiração legal! Legal, isso é maravilhoso, isso é evolução dentro do processo, sem se culpar, sem se julgar, porque isso é muito bom para a sua, melhorar o seu poder de concentração, relaxar, melhorar o seu dia a dia também. É, os benefícios da meditação são muitos, vale até uma live sobre isso, que nós estamos anotando aqui, veja quantas a gente já, vai, já ficou pendente de fazer, e nós vamos fazer, viu? Toda quinta-feira, toda quinta-feira, nós estamos aqui, na Quinta do Diabetes, para dar... Esses pilares, esses pilares, essa informação de qualidade para que você consiga sim, você que é, que é portador do diabetes, controlar melhor a sua glicose, você que quer emagrecer e também prevenir, também emagrecer e prevenir, porque tudo isso funciona, diabetes e obesidade são doenças entrelaçadas e a gente vai sempre lhe ajudar nisso, tá? Com conteúdos de qualidade para que você consiga sim melhorar a sua saúde deixa eu ver a pergunta aqui, como se faz para deixar de ser produtiva à noite, né? Deixar de ser produtiva à noite, a Maria perguntou. Ô Maria, eu também, eu também sempre achei que eu era o ás da produtividade à noite, tá? que a minha produtividade, no início da live eu falei sobre isso, que eu sempre tive, eu sempre ouvi que eu nunca dormi bem à noite, né? E se eu não dormia, o que eu ia aproveitar? Para escrever, para estudar, Assistir televisão, por o Jô Soares, Jô Soares eu não perdia um o Jornal da Globo, que nessa época eu assistia muita Globo. Jornal da Globo era todo dia que eu assistia, que aí na, olha só, antes de eu dormir é que eu ia ver as notícias, né? as tragédias do mundo, né? Como? Como que a pessoa consegue dormir fazendo essa higiene do som? É mais difícil, tá? Então, essa questão da produtividade ela está muito enraizada também dentro das crenças que a gente tem na nossa mente, tá? Se você diz, eu, sou, eu só sou produtiva à noite, você já tá criando essa mentalidade dentro de você e se você não criar gatilhos que melhorem isso daí, que quebrem essa mentalidade, você muitas vezes não vai conseguir, tá? Você precisa falar aquilo que você quer. Né? Então, assim, eu quero, por exemplo, dormir melhor à noite, você vai fazer a higiene do sono para isso, ao passo que você dorme, quando você dorme, todas as pessoas que falam sobre produtividade, né? todas, 100%, precisa falar de higiene do sono, precisa falar que se você tem noites melhores, noites mais bem dormidas, você, no dia seguinte, é sim mais produtivo, você rende mais, você está mais disposto, você está mais equilibrado do ponto de vista emocional, você tolera melhor os acontecimentos, tá porque a questão de, de acontecimentos ruins na nossa vida não é em si o acontecimento, porque está sempre, todo dia, como o meu sogro fala, todo dia é um leãozinho para gente matar, um leão grande, um leãozinho pequeno, um grande, mas não é o leão, é como você reage a esse leão, como você reage ao fato, né? E você dormir bem à noite, você ter noites de sono tranquilas, e como eu falei anteriormente, uma noite, uma qualidade do sono, ela não está relacionada só ao fato de você deitar e dormir, não. Ela também importa a duração do seu sono, em torno de 6 a nove horas, isso é individual, mas também importa a quantidade de horas que você dorme, também tem relação com essa higiene do sono e tem relação direta com a produtividade, tá? Então, capricha aí na sua higiene do sono, tenha certeza que você vai ser mais produtiva no horário onde a gente é fisiologicamente e naturalmente programado para ser mais produtivo, que é no horário de manhã, também durante o dia, tá? É, que ocupe uma parte da noite, ok, mas assim, não precisa a gente ir até madrugada. Achando que realmente a gente vai é, resolver o problema do mundo na, nesse horário, tá? Que nesse horário a gente, na verdade, quer descansar, viu? Aí ninguém perguntou, mas eu vou me perguntar, né? Que eu, que eu recebo muito essa dúvida no consultório. Doutor, e o remédio para dormir, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Remédio para dormir. Ajuda no sono? E a resposta é sim, ajuda, tá? É, e muitas vezes são necessários dentro de um tratamento, né? Que você faz com um profissional especializado na área, tá? Eles podem ajudar a você dormir melhor. Só que você precisa focar não é na consequência, não é no fato de você estar tá dormindo ruim, mas na causa. Por quê? Por que, que você está dormindo ruim? Qual é a causa? Qual é o gatilho? O que, que a gente precisa evitar? O que, que a gente precisa melhorar? Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.